0: السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا مالك يوم الدين إياك العبد وإياك الصراط المستقيم صراط الذين غير عليهم
1: الصحابي البدري الذي سأتحدث عنه اليوم اسمه عثمان بن مضعون ويكن أبا السائب أمه سخيلة بنت العنبس كان عثمان يشبه أخاه قدامة كثيرا في الملامح والشكل كان من بني جمح من قريش مكة هناك رواية عن ابن عباس جاء فيها بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالسا إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ألا تجلس؟ قال بلى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مضعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له وشخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتى توارى في السماء فاقبل على عثمان بجلسته الاولى فقال عثمان يا محمد فيما كنت اجالسك واتيك ما رايتك تفعل كفعلك الغداه قال وما رأيتني فعلت؟ قال رأيتك تشخص بصرك إلى السماء ثم وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك قال أوافطنت لذاك قال عثمان نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس قلت رسول الله قال نعم قال فما قال لك قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان أحداث ما وقع في أوائل أيام إعلان النبي صلى الله عليه وسلم نبوته بعد فترة وجيزة وجد النبي صلى الله عليه وسلم أتباع آخرين من أمثال طلحة والزبير وعمر وحمزة وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم كان كل منهم فدائيا مخلصا مستعدا لإهراق دمه بدلا من عرق الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لأنواع المحن والأذى ثلاثة عاما بيد أنه كان مطمئنا لأنه قد آمن به من أهل مكة أهل عقل ورأي ومكانة وتقوى وطهارة وأن المسلمين أصبحوا الآن قوة يحسب حسابها وعندما كان أحد من أهل مكة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون كان أقرانه يقولون له كيف تتهمه بالجنون وقد آمن به وصدقه فلان وفلان من أهل الرأي والذكاء وهذا جواب ما كان لأحد أن ينقضه إن الكتاب الغربيين لا يألون جهدا في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتورعون عن الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم ولكن عندما يأتي ذكر أبي بكر يقولون إنه كان إنسانا نزيها لم يكن لديه طمع شخصي فيرد عليهم كتاب غربيون آخرون كيف يكون كذابا؟ من صدقه شخص كأبي بكر. إذا كان أبو بكر شخصا نزيها حقا، فكيف اتبع طماعا؟ إذا لم يكن طماعا، فلا بد لكم من الإقرار بأن سيده أيضا لم يكن طماعا، وهذا دليل قوي لا يمكن نقضه بسهولة. ونحن نرى أن الناس قد اتهموا المسيح الموعود عليه السلام بالجهل. فرد الله على طعنهم بأن جعل شخصا بمكانة المولوي نور الدين رضي الله عنه يصدقه منذ بداية بعثته والمولوي محمد حسين البطالوي أيضا كان يثني عليه خيرا قبل دعواه ثم أقام الله تعالى جماعة من المثقفين بجنبه عليه السلام فور دعواه كان بعضهم علماء وبعضهم أثرياء وبعضهم من ذوي الثقافة الإنجليزية الحديثة يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول محللا الأوضاع السائدة حينذاك الواقع أن الرعب يبث بثلاثة أشياء الإيمان أو العلم أو المال وقد أعطى الله المسيح الموعود عليه السلام هذه الثلاثة فقد وهبه في البداية أصحاباً كان الناس يثنون عليهم بل إن براعة الخليفة الأول رضي الله عنه في الطب الشعبي لا تزال معترفاً بها إلى يومنا هذا إذ لا يزال الأطباء في هذا المجال من غير الأحمديين يستخدمونه وصفاته إلى اليوم باختصار إن المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من كبار القوم ومن عوائل عريقة أيضا وفي مكان آخر يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان حسرات كفار مكة وحسدهم باختصار قد هيأ الله من الأسباب ما جعل قلوب الكافرين تحترق دائما وتصبح رمادا وكانوا لا يدرون كيف يطفئون هذه النار لم تكن هناك أسرة عريقة إلا ودخل أفراد منها في الإسلام فكان الزبير وطلحة وعمر وعثمان وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم من الأسر العريقة من مكة كما كان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد من كبار أسرها كان العاص عدوا للإسلام ولكن ابنه أسلم كان الوليد شديد المعارضة للإسلام ولكن ابنه خالدا أسلم فهناك آلاف عادوا الإسلام عداء شديدا ولكن أولادهم ألقوا بأنفسهم عند قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوا آباءهم وأقاربهم الكافرين بالسيوف في المعارك لقد روي أن عثمان بن مضعون هاجر إلى الحبشة وعاد منها إلى مكة كما ذكر قبل قليل وكان ممن أسلموا في البداية قال ابن إسحاق أسلم عثمان بن مضعون بعد ثلاثة رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى مع جماعة من المسلمين فبلغهم وهم بالحبشة أن قريشا قد أسلمت فعادوا ويقول ابن إسحاق فلما بلغ من بالحبشة سجود أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا ومن شاء الله منهم وهم يرونهم قد تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت تفصيل هذا الحادث والسبب وراء السجود في خطب السابقة لما وصلوا قريبا من مكة علموا حقيقة الأمر ووجدوا العودة إلى الحبشة أمرا صعبا وفي رواية أن بعضهم رجعوا من هناك إلى الحبشة وفي رواية أخرى أن الذين خافوا أن يعيشوا في مكة حتى في ذمة أحد من أهلها رجعوا إلى الحبشة على كل حال بقي هؤلاء في الطريق خارج مكة إلى أن نال كل واحد منهم الأمانة من بعض أهلها ودخل عثمان بن مضعون رضي الله عنه في أمان الوليد بن المغيرة وروى ابن إسحاق أن عثمان بن مضعون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عرضة للأذى والضرب والإضطهاد وأنه ينعم بالراحة والحماية ليل نهار في ذمة زعيم من أهل مكة الكفار قال في نفسه أعيش مستمتعا بالراحة ليل نهار في ذمة مشرك والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هدف للأذى والإضطهاد والله ليس هذا إلا بسبب عيب فيا ثم ذهب عثمان إلى الوليد بن المغيرة وقال له يا أبا عبد شمس هذا لقب الوليد لقد وفيت ذمتك لي ولكني أريد الآن أن أخرج من ذمتك وألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لي أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان الوليد صديقا حميما لوالد عثمان فقال له يا ابن أخي لعلك تعرضت للأذى أو الإساءة من أحد وأنت في ذمتي قال عثمان كلا ولكني ارضى بذمه الله ولا اريد ذمه احد سواه وها اني اخرج من ذمتك فقال الوليد تعال معي الى الكعبه واعلن ذلك هناك كما اعلنت ذمتي لك عند الكعبه قال عثمان هلما فوصل الى الكعبه فأعلن الوليد أمام القوم إن عثمان هذا يريد أن يرد إلي ذمتي قال عثمان لقد صدق الوليد في قوله لقد وجدته صادقا في ذمته ووفيا لوعده ولكني لا أريد الآن ذمة أحد سوى ذمة الله لذلك قد ردت إلى الوليد ذمته ثم رجع عثمان لسبيله لقد تحدثت عن هجرة الحبشة من قبل أيضا عند ذكر الصحابة الآخرين أيضا غير أني أوجز هنا ذكرها أيضا لقد كتب حضرة ميرز بشير أحمد رضي الله عنه عن هذه الهجرة على ضوء ما ورد في شتى كتب التاريخ وقال لما بلغ أذى قريش للمسلمين منتهاه واشتدوا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد وبلاد الحبشة تسمى إثيوبيا وأبسينيا أيضا وتقع في شمال شرق القارة الإفريقية محاذية لجنوب الجزيرة العربية وليس بينهما إلا البحر الأحمر في ذلك الزمن كانت في الحبشة دولة مسيحية قوية وكان لقب ملكها النجاشي ولا يزال يلقب ملكهم بهذا حتى اليوم أي عندما كتب حضرته هذا في كتابه وكانت الأواصر التجارية تربط الجزيرة العربية بالحبشة وكان اسم النجاشي في ذلك الوقت هو أصحمة. كان ملكا عادلا جدا وواعيا وقويا على كل حال لما بلغ أذ الكفار للمسلمين الذروة أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر من يقدر على الهجرة منهم إلى الحبشة فهاجر 11 رجلا وأربعة نساء في شهر رجب في العام الخامس من النبوة أبرزهم سيدنا عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين ويتابع حضرة ميرزة بشير أحمد رضي الله عنه فيقول الغريب أن معظم هؤلاء المهاجرين الأوائل كانوا من أسر قوية من قريش وقليل منهم كانوا من المسلمين المستضعفين وهذا يدل على أمرين أحدهما أن المسلمين المنحدرين من الأسر القوية أيضا لم يكونوا في منجات من اضطهاد قريش والأمر الثاني أن المسلمين المستضعفين كالعبيد وغيرهم كانوا من الضعف وقلة الحيلة بحيث لم يقدروا على الهجرة أيضا لقد تناول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه بأسلوبه الخاص قصة أمان عثمان بن مضعون ثم قصته مع لبيد بن ربيعة لقد ذكر حضرته أولا أن عثمان بن مضعون رد للوليد أمانه ثم قال لما بلغ اضطهاد أهل مكة للمسلمين منتهاه دع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما وقال هناك في ناحية الغرب وراء البحر أرض لا يظلم فيها أحد بسبب عبادته لله تعالى ولا يقتل بسبب تغيير دينه فيها ملك عادل فهاجروا إلى تلك الأرض لعل الله يفتح لكم سبيل الأمن والراحة فهاجرت طائفة من المسلمين والمسلمات والأطفال إلى أرض الحبشة لم يكن خروجهم من مكة أمرا هينا كان مؤثرا جدا إن ترك الوطن ليس سهلا كان أهل مكة يعدون أنفسهم سدنة الكعبة وكان خروجهم منها تجربة قاسية لا تطاق ما كان لأحد منهم أن يخرج من مكة إلا إذا لم يبقى له مأوى في الدنيا فهجرتهم من مكة كانت حادثا مؤلما جدا خاصة أنهم اضطروا إلى الخروج منها سرا لأنهم كانوا يعلمون أن الكفار لو علموا بهجرتهم لن يسمحوا لهم بالخروج منها وبالتالي فإنهم قد هاجروا خفية دون أن يلتقوا بأقاربهم وأعزتهم فعن حزنهم وألمهم حدث ولا حرج حتى إن الذين رأوا مشهد هجرتهم هم أنفسهم لم يتمالكوا مشاعر حزنهم فعندما كانت قافلتهم تستعد للخروج من مكة اتفق أن لقي بعضا منهم سيدنا عمر رضي الله عنه الذي كان عندها ما زال كافرا وعدوا لدودا للإسلام وأشد الكفار إذاء للمسلمين وكان من بين هؤلاء المهاجرين صحابية اسمها أم عبد الله فلما رأى عمر الرواحل الجاهزة والأمتعة المعدة للرحيل أدرك أنهم يخرجون من مكة، فقال يا أم عبد الله هذه عدة للهجرة، قالت له أم عبد الله: نعم والله إننا ذاهبون إلى بلد آخر لأنكم آذيتمونا كثيرا وظلمتمونا جدا. ولن نرجع إلى وطننا إلا حين يهيئ الله لنا باب الراحة والأمن فأجاب عمر حسنا كان الله معك وتقول أم عبد الله وشعرت في صوت عمر رقة كان معارضا للمسلمين حينها ولكن غلبت عليه الرقة برؤية مشهد هجرتنا فقال لي كان الله معك وكان في صوته رقه لم ارها من قبل ثم ذهب موليا عنا بسرعه اي ان عمر ذهب من هناك وشعرت انه حزين جدا برؤيه هذا المشهد على كل حال لما علم اهل مكه بهجره هؤلاء المسلمين تعاقبوهم حتى البحر ولكن هذه القافلة المهاجرة كانت قد أبحرت إلى الحبشة قبل وصولهم إلى البحر ولما علم المكيون ذلك قرروا أن يبعثوا وفدا إلى ملك الحبشة ليحرضه على المسلمين المهاجرين لكي يسلمهم إليهم ووصل الوفد إلى الحبشة والتقى بالملك وحاشيته أيضا وألب الحاشية على المسلمين كثيرا ولكن الله تعالى قوى قلب الملك فرغم أن المكيين والحاشية الذين تأثروا بقول المكيين ألحوا عليه لكي يرد المسلمين إلى الكفار إلا أنه رفض تسليمهم إلى الكفار حين عاد هذا الوفد خائبا كاد أهل مكة مكيدة أخرى لإعادة المسلمين وهي أنهم أشاعوا بين القوافل المتوجهة إلى الحبشة أن أهل مكة جميعهم أسلموا وحين وصل هذا الخبر إلى الحبشة عاد معظم المسلمين إلى مكة فرحين ولكنهم بعد وصولهم مكة علموا بأنها شائعة أشيعت بغرض الفتنة ولا حقيقة لها فعاد بعضهم إلى الحبشة كما ذكرت وبقي البعض في مكة قال المصلح الموعود رضي الله عنه كان من بين الباقين في مكة عثمان بن مضعون الذي كان ابن أحد السادة الكبار في مكة وأجاره هذه المرة صديق أبيه الوليد بن المغيرة فأخذ يمشي بين الناس بحرية تامة ولكنه لما رأى إخوانه المسلمين الآخرين عرضة للتعذيب بيد أهل مكة ولأنه كان شابا غيورا فذهب إلى ذلك الوليد وقال له خذ ذمتك عني فأني لا أرضى بأن أكون في راحة وإخواني لا يزالون هدفا لتعذيب القوم فأعلن الوليد أن عثمان لم يعد في ذمته منذ اليوم وبعد أيام كان لبيد بن أبي ربيعة وهو من كبار شعراء العرب يجلس بين سادات مكة يلقي عليهم شعره فأنشد شطرا من البيت وكل نعيم لا محالة زائل يعني أن كل أنواع النعيم لابد أن تكون لها نهاية فقال عثمان بن مضعون رضي الله عنه هذا خطأ إن نعيم الجنة لا يزول كان لبيد من الكبراء فلما سمع ذلك استشاط غضبا وقال ما كان ضيفكم يضام هكذا من قبل فمتى حدثت هذه البدعة فيكم يا معشر قريش فنهض أحد الحضور وقال لا تبالي بهذا الرجل فإنه أحمق وأصر عثمان رضي الله عنه على أنه لم يقل شيئا يوصف بالحمق بل ما قاله هو الحق فوثب الرجل مغضبا على عثمان وسدد إليه لكمة فقأت عينه أو تورمت عينه كان الوليد الذي أجاره حاضرا وكان صديقا مقربا لوالد عثمان ولم يتحمل أن ابن صديقه الراحل يعامل هكذا غير أن عثمان رضي الله عنه لم يكن تحت حمايته المعلنة والعادة العربية يومها تمنعه من التدخل ولذا لم يستطع أن يفعل شيئا وقال وهو يعاني من الغضب والألم في الوقت نفسه يا ابن أخي قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة فخرجت منها وكنت عن الذي لقيت غنيا، فقال عثمان بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله ولي في من هو أحب إلي منكم اسوه. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى فلما لا أتحمل أنا إن حماية الله تعالى تكفيني ورد ما جرى بين عثمان بن مضعون ولبيد بن ربيعة في كتب التاريخ أيضا وأسرده عليكم كان لبيد الشاعر العربي الكبير في مجلس كان فيه عثمان رضي الله عنه ايضا كما سبق ذكره فانشد لبيد الشطر التالي الا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان صدقت ثم إن لبيد أنشدهم تمام البيت وكل نعيم لا محالة زائل فقال عثمان كذبت فالتفت القوم إليه فقالوا للبيد أعد علينا فأعاد لبيد وأعاد له عثمان بتكذيبه مرة وبتصديقه مرة وإنما يعني عثمان إذا قال كذبت يعني نعيم الجنة لا يزول فقال لبيد والله يا معشر قريش ما كانت مجالسكم هكذا فقام سفيه منهم إلى عثمان بن مضعون فلطم عينه فاخضرت فقال له من حوله والله يا عثمان لقد كنت في ذمة منيعة وكانت عينك غنية عما لقيت فقال عثمان جوار الله آمن وأعز وعيني الصحيحة فقيرة إلى ما لقيت أختها ولي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن آمن معه اسوة فقال الوليد هل لك في جواري فقال عثمان لا أرب لي في جوار أحد إلا في جوار الله هذه كانت حال إيمان الصحابة وهذا كان شعورهم بألم إخوانهم فما دام الصحابة الآخرون يؤذون فكيف يمكن أن يكونوا في راحة وعلاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت علاقة الحب والوداد فكان رضي الله عنه لا يريد أن يكون في راحة والنبي صلى الله عليه وسلم يواجه الأذى وكذلك كان رضي الله عنه يتألم حين يرى معاناة الصحابة الآخرين يقول المصلح الموعود رضي الله عنه هذا كان جواب عثمان بن مضعون رضي الله عنه لأنه كان قد سمع القرآن الكريم وتعاليم الإسلام وكان قد قرأ القرآن الكريم والآن لم يكن لديه أي قيمة للشعر بل إن لبيدا نفسه أسلم فيما بعد وسلك الطريق نفسه بعد إسلامه ذات مرة أرسل عمر رضي الله عنه إلى أحد الولاة ليرسل إليه رضي الله عنه آخر ما نظم بعض الشعراء وكان لبيد قد أسلم حينها ولما طلب منه ذلك كتب بعض آيات القرآن الكريم كيف كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه يتبين ذلك من الحدث التالي ورد في رواية أنه حين توفي عثمان رضي الله عنه قبله النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عيناه تدمعان ولما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند نعشه الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون ورد عن هجرة عثمان بن مضعون نزل عثمان وقدامة وعبد الله بن مضعون والسائب بن عثمان بن مضعون حين هاجروا من مكة إلى المدينة على عبد الله بن سلمة العجلاني وفي رواية نزلوا على حزام بن وديعة قال محمد بن عمر الواقدي وآل مضعون ممن أوعب في الخروج إلى الهجرة رجالهم ونساؤهم ولم يبقى منهم بمكة أحد وعن أم العلاء قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه المدينة في الهجرة فتشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم في منازلهم حتى اقترعوا عليهم فطار لنا عثمان بن مظعون على القرعة وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن مضعون وأبي الهيثم بن التيهان هاجر عثمان إلى المدينة وشهد بدرا كان أكثر الناس حماسا للعبادة يصوم النهار ويقوم الليلة ويتجنب الهوى ويتجنب النساء سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليختصي نفسه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ورد هذا في كتاب السير أسد الغابة ثم ورد في رواية أن امرأة عثمان بن مضعون دخلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة فقلنا لها ما لك فما في قريش أغنى من بعلك أي يجب أن تتزيني وتصلحي من حالك لأنك تطيقين ذلك فإن بعلك رجل ثري قالت ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم، وأما نهاره فصائم، لا فائدة لماله؛ لأنه لا يعير لي اهتمامًا؛ لأنه يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عثمان بن مضعون أما لك بي فقال يا بأبي وأمي وما ذاك إنني أسعى أن أخطو خطاك تماما فقال له أتصوم نهارا وتعبد ليلا كله فقال نعم فقال له صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك فإن لعينك عليك حقا ولجسمك عليك حقا ولأهلك أيضا عليك حقا ولزوجك وأولادك عليك حقا فصلي ونم فالنوم أيضا ضروري يمكن أن تصلي ليلا تطوعا وفي الوقت نفسه يجب أن تنام أيضا وصم وأفطر أي إذا كنت تريد أن تصوم تطوعا فلا بأس لكن يجب أن تفطر أيضا بعض الأيام حين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان جاءت امرأته بعد أيام إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعطرت وكأنها عروس فسألنها ما بك قد تجملت اليوم فقالت قد حظيت بما تحظى به الأخريات أي يهتم بي زوجي الآن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإنا لضيفك عليك حقا وإنا لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي ونم لقد ذكر حضرة مرزة بشير أحمد رضي الله عنه نقلا عن البخاري أن سعد بن أبي وقاص روى أن حضرة عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانقطاع عن النساء نهائيا ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو أذن له لكنا أيضا جاهزين لنختص ولسعينا للقضاء على هذه الثوائر واقرا لكم ما ورد في كتاب النكاح لصحيح البخاري قال سعد بن ابي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا يتابع حضرة مرز بشير أحمد رضي الله عنه ويقول إن حضرة عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه كان صوفي المزاج وكان لا يشرب الخمرة حتى قبل إسلامه وبعد اعتناق الإسلام أيضا كان يريد التبتل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح له بذلك وقال لا رهبانية في الإسلام فالإسلام يقول عيشوا في هذه الدنيا وتمتعوا بنعمها التي خلقها ولا تنسوا الله بل يجب أن يكون في بالكم كل حين وآن وعن قدامة بن مضعون أن عمر بن الخطاب أدرك عثمان بن مضعون وهو على راحلته وعثمان على راحلته على ثنية الأثايا وهي على بعد سبعين ميلا من المدينة على طريق الجحفة فضعضعت راحلته راحلة عثمان وقد مضت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الركب فقال عثمان بن مضعون أوجعتني يا غلق الفتنة فلما أسهلت الرواحل دنا منه عمر بن الخطاب فقال يغفر الله لك أبا السائب ما هذا الاسم الذي سميتنيه فقال لا والله ما أنا الذي سميتكه لكن سماكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له يمكن أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمام الركب ثم بين بنفسه تفصيل ذلك وقال بين هو صلى الله عليه وسلم أمام الركن يقدم القوم مررت بنا يوما ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا غلق الفتنة وأشار بيده لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين ظهرانيكم أي لن تحدث فتنة ما دام عمر رضي الله عنه حيا ويفيد التاريخ أيضا أن الفتنة بدأت بعده رضي الله عنه وأقدم لكم تفصيل نداء عثمان بن مضعون رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلق الفتنة قال حذيفة كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك لجريء عليها أو عليه أي عندك ثقة كبيرة وشجاعة قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أن الأولاد والثروة من الفتنة ويمكن التكفير عنها بالصلاة والصيام والصدقة وإحراز الحسنات قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر أي ستحدث في الأمة فتن شديدة جدا قلت ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين أي لا خطر عليك من تلك الفتنة فلن تحدث في حياتك إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أو يفتح فقال له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن بينه وبينها بابا مغلقا قلت بل يكسر قال إذن لا يغلق أبدا ومعلوم أن الباب إذا فتح كان هناك احتمال إغلاقه أما إذا كسر فإغلاقه صعب جدا فقال عمر رضي الله عنه إذن لن يغلق أبدا أي إذا بدأت الفتن فسوف تستمر ونلاحظ أن هذه الفتن استمرت منذ ظهرت الفتنة تلو الأخرى دوما في عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنه وبعده أيضا تستمر في المسلمين إلى اليوم حيث يتعطشون لدماء بعضهم ولا يريدون التواري خلف الجدار الذي أقامه الله تعالى في هذا العصر لإغلاق هذا الباب بواسطة المسيح الموعود عليه السلام لذا تمتد هذه الفتن حمانا الله منها ونبقى نحن الأحمديون دوما وراء هذه الجنة التي وهبها لنا الله تعالى في هذا العصر بواسطة المسيح الموعود عليه السلام ونبقى خلف هذا الجدار باختصار كان هذا الحديث جاريا إذ قال عمر رضي الله عنه إذن لن يغلق هذا الباب أبدا فقلنا أي نحن الذين كنا جلوسا أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة أي كان الأمر موثقا عنده وكان حضرته رضي الله عنه يعلم أن بعده ستظهر الفتن كان حضرة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أول مهاجر توفي في المدينة في العام الثاني للهجرة وعند البعض توفي بعد 22 شهرا من معركة بدر وكان أول من دفن في جنة البقيع باختصار هناك تفاصيل أخرى له سأتناولها في المستقبل بإذن الله (تصفح) (تصفح) (تصفح)
0: (تصفح) الحمد لله ومن يدلله فلا هاديلا ونشهد الله إله إلا الله ونشهد ان محمدا مبدو ورسوله ابعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل وَالْلَّسَانِ وَيُؤْتِيهِمْ مِن الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اُذْكُرُوا أذكر اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ يَشْكُرْكُمْ وَهُوَ يُسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ